1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre te pueblo,
0: Madre te pueblo, Madre te pueblo,
1: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach
2: y Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Y Kimberly Figueroa
1: Calderón. Hoy en Negras vamos a hablar sobre los discursos de la negritud en los certámenes de belleza y para eso nos acompañan Doraima Mercado Cepeda, Tanja Romero Álamo y Mayra Matos Pérez.
2: Doraima Mercado Cepeda tiene un bachillerato en estudios hispánicos y una maestría en ciencias y tecnología de la información de la Universidad de Puerto Rico. Él lo diseña y actualmente trabaja como bibliotecaria en el municipio de Carolina. Tanya Romero Álamo culminó sus estudios de maestría en mediación y transformación de conflictos de la Universidad del Sagrado Corazón. Ha realizado trabajos como modelo en campañas y revistas internacionales y es carolinense y fundadora de la línea de turbantes Wabasabi. Mayra Matos Pérez fue Miss Universe Puerto Rico 2009 y cuarta finalista en Miss, Miss Universo. Es cabo rojeña, bailarina, actriz y modelo y actualmente es coach creativo.
3: Doraima y Tanja, ¿cómo definen belleza?
4: Bueno, belleza yo la defino como seguridad y aceptación.
2: Bello.
5: Por uh -huh. mi parte yo defino belleza, para mí ha sido una de las definiciones más complejas que, que siempre he contestado en los certámenes de belleza porque nunca he, he dado una contestación fija para uh -huh. la pregunta yo defino belleza simplemente como un cantar de coquí, como el sonar de las olas, el aire, pero la belleza irradia en, en el ser humano, en lo que el ser humano tiene que brindarle a las personas, en cómo puede ayudar a los demás. Eh, la belleza física para mí es un atractivo, ¿verdad? es lo que se, lo que se establece en la sociedad, pero no debería ser el, 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 el foco per se en cuanto al debate en lo que debe ser
1: belleza y lo que no. ¿En qué momento internalizaron que eran niñas negras? <risa> <tú o>
5: <risa> <risa> es eso? Bueno, mi mamá desde pequeña me, ¿verdad? Por lo que ella también ha vivido, porque mis padres ambos son negros, mi uh -huh. abuela, verdad, toda mi familia es negra. Desde pequeña me, me, dijo pues que yo era niña, yo era negra y yo aprendí en mi casa que yo era negra, yo no era negrita, yo no era trigueñita. Yo no era morena, yo era negra. En mi casa yo aprendí desde pequeña que yo era negra. Y en la escuela, me acuerdo que lo viví una vez que mi mamá me hizo un peinado bien espectacular. <risa> <risa> me hizo como, como un moño para arriba con un chorro de gomitas. Ajá. Sí, <risa> yo recuerdo eso. <risa> y a mí no me gustaba, pero ya te Y yo, No, mamá, que me van a molestar porque acuérdate que yo soy negra. Y era porque en la escuela verdad dentro de lo que se establece en la sociedad que debe ser bello y no, que dije uh -huh. anteriormente, los niños eh, nos nos bulleaban. Uh -huh. Ahora eso uh -huh. tiene nombre, ahora tiene nombre lo que es el bullying, uh -huh. pero antes era igual, antes era bullying y se acabó. Claro. Y los niños nos bulleaban a las niñas negras, entonces yo llegaba con esos peinados y yo lo que hacía es que me los quitaba y me ponía el chorro de gomitas en la mano <risa> para que los niños no me molestaran, porque a ese entonces uno pues va internalizando lo que uno es, pero uno no tiene la la madurez para yeah, poder no. enfrentar ese tipo de situaciones.
1: Yeah, sí. ¿Y Doraima? Dora? Dora, bueno, yo
4: pues nací y me crié en Loíza, que pues ya la cultura afropuertorriqueña, la cultura negra de, de, de Puerto Rico está mucho más marcada. Así que siempre estuve consciente de ser negra sin saberlo. Mm -hmm. Y digo sin saberlo porque me hice consciente de ser negra cuando en la escuela superior, mi escuela elemental e intermedia fue en Loíza, pero la escuela superior, como mi, mi mamá empezó a trabajar en el UPR, me mudan para la Ramón Vilamayo. Mm. Okay. Y ahí empieza mi, mi conciencia de ser negra, de que preguntándome qué comen allá en Loisa. Preguntas <risa> que, pregunta wow. que me hicieron entender por qué nos tratan como si fuéramos como si fuéramos
2: diferentes. Diferente,
4: para tocarme el cabello, cosas así. Y ahí fue que empezó mi, mi conciencia de ser negra, cuando empecé a, a tener más amistades y más contactos con si personas fuera de mi pueblo. Okay.
2: ¿Recuerdan alguna otra experiencia eh, de hostigamiento o acoso racial en su niñez o en su juventud, además de las que ya eh, han comentado? Pues a mí me decía Mona
5: me decían ya ya lo cojo y bailo me dicen Mona y bailo normal pero me decían Mona me decían este pues que era fea que pues que me tenía que bañar porque estaba sucia este en el trabajo ya más de grandecita porque luego de eso Luego de, de mi niñez, pues fui cogiendo rebeldía en cuanto al tema. Okay. Entonces ya cuando me hablaban de que tú, y ya sabía lo que me iban a decir, pues ya yo reaccionaba mm. rapidito. Y dije, pues no, tengo que acalmarme porque yo no busco nada, no gano nada yo siendo violenta con las demás personas debido al tema así que me tengo que calmar ya de grande pues ya yo me había internalizado ¿no? ya quería mi cabello natural antes yo había vivido toda mi vida con el cabello procesado ya quería mi cabello natural y en, en el trabajo donde trabajaba en ese entonces me dijeron que no podía tener el cabello rizo tan grande o el afro tan grande porque llamaba mucho la atención entonces pues pues para mí eso fue un debate bien grande porque como entonces podían permitirle a las demás compañeras tener sus cabellos lo más largos Uh -huh. sin, sin ninguna uh -huh. medida, claro. ¿verdad? Y porque a mí me tenían que decir que me tenía que bajar el rizo o el afro o hacerme otro tipo de peinado, quizás recogérmelo para atrás ni tan siquiera para arriba porque llamaba mucho la atención. Y yo, pues bueno, llamará llamara la atención el afro, pero llamará también la atención mi belleza o mi color de piel. Uh -huh. no tan siquiera el afro si nos podemos ver esto es acoso laboral y, y discrimen, uh -huh. claro que yo me podría ir por esa, por esa <risa> línea, pero es cuestión de uno poder interna internalizarlo no y, y educar a las personas si no educamos a las personas y les dejamos saber que esto es parte de nosotros y es nuestra esencia, ya las personas comienzan a, a entenderlo un poco mejor Exacto. toma tiempo pero
2: <risa> ¿y en tu caso Doraima? Eh,
4: en mi caso igual que, que Tanya, fueron comentarios como mono pelo malo este, está sucia, estás tiznada, mm. báñate. Pero lo sentí como hostigamiento como tal cuando empecé en el modelaje. Mm. Yo empecé a modelar en el 2009 y en las agencias en, en, en las que estuve anteriormente a esta me comentaron: ¿Sabes que Para ti va a ser un poco más difícil porque eres negra mm. y uno va a un casting antes. Ahora me alegro mucho que a, a, sabe, hay muchas modelos negras en los desfiles aquí en Puerto Rico y eso me alegra bastante pero al principio cuando yo estaba hablando no era así y si un si un diseñador elegía a una, a una negra ya tú no tenía espacio este, sí porque ya, ya, había, ya, cumplido, ya había cumplido, ya había cumplido la, cota. la la cota igual cuando empecé a ver revistas todo no veía este, una mujer semejante a mí y, en, y lo veía en los comentarios en los casos como que ay te ves más clara en la foto, me blanqueaban en las fotos mm,
0: y wow, el wow. Client,
4: sí y cuando yo llegaba porque el cliente ve una foto mía con un color diferente y me llama. Pero cuando yo llego, yo con, con mi color normal, mi color de
2: el actor. Mm -hmm. Y ahí era demasiado negra. Era demasiado para? negra. Mm, demasiado oscura. Wow, sí. para.
4: Y ahí fue que, que estuve más consciente de, de las dificultades que uno enfrenta por su raza. Ese tipo de dificultades yo
5: fíjate no lo viví en el modelaje
0: no.
5: no, yo entré ya en un un concurso de modelo top mm. model y gané so, ya haber ganado por decirlo así, tener el título pues entonces no pasé por lo que pasó ahora. Mm
0: -hmm.
3: y ustedes ¿desde cuándo soñaban con ser reina?
5: ay yo desde <coughs> pequeña bueno, con ser reina vamos a ver, para mí todas somos reinas pero <risa> reinas de belleza reinas de belleza pues yo te diría que desde pequeña yo iba a los certámenes y me ponía mis tacones y caminaba por toda la casa, eh, similando que era una reina de belleza que estaba en el escenario igual que todas las demás. Pero mi foco fue cuando ganó Leila López en el 2011, la de Angola. Uh -huh. Y yo dije, wow, ella es hermosa. Si sí, sí. ya lo puedo hacer, porque yo no? no puedo. Claro, yo también puedo. Y aquí en Puerto Rico no han... No han, para ese entonces, sí. verdad? ahora tampoco pero mi pensar en ese momento fue no han seleccionado a una mujer negra yo puedo intentarlo y abrirle paso a las niñas negras de Puerto Rico que tal vez igual que yo no se han atrevido sí. a tomar el paso porque somos negras
3: y, uh -huh. y no nos van a seleccionar lo importante es la representación uh -huh. Uh
4: -huh. y tú, drama. igual desde pequeñas que aquí en Puerto Rico algo cultural ya uh -huh. ¿ver? <risa> los certámenes de, de belleza pero de una forma curiosa lo veía como un sueño como algo que, que tú ves, estás, lo sueñas, pero no piensas que puede ser palpable, que no puede ser real. Sí,
2: como uh -huh. tan lejano, como una utopía. Marco. Como una utopía. Sí, claro.
4: Y pienso que es, que es que se debía también al, al, al discrimen que hay aquí en Puerto Rico. Y me, me pasó lo mismo en el 2011. Y dije, mira, es posible, <risa> es posible. <risa> <risa> Y
1: ustedes tenían algunos referentes además de Leila que, que la menciona Leila López, pero algún otro referente porque ambas entraron en el en el certamen para de Top model. Uh -huh. Y Doraima entonces hace 10 años que comenzaste en el modelaje, tenían referentes.
5: Naomi podría yo conocí a Joan Small después que gané el certamen, el concurso de Tomod. Okay. Pero uh -huh. para mí Naomi desde pequeña, bueno, Naomi, te diría Rihanna, J Lo, <risa> <risa> eh, perdón, este Beyoncé. Uh -huh. Pero, pero así en cuanto a modelo, pues Naomi Campbell. Yo amaba, la amo a Naomi okay. Campbell. Ella es un icono.
1: Pero en el caso, en Puertorriqueña han, hemos tenido modelos negras, pero más o menos como para los 70, los 80. Exacto, que yo sí, ella como... era, no
2: las conozco. Okay. En los no, 90 tampoco. estuvo, mire, Dispeguero, mm -hmm. que también sí. fue una superacionalista.
5: Sí, sí. ¿Sí? De no, ella he visto exacto. fotos. sí. Personalmente, ¿verdad? No, no he tenido el privilegio de conocerla. Sí. Pero sí he visto fotos y luego de incursionar en los certámenes de belleza, escuché muchísimo más de ella. Okay. Muy
2: bien. A ustedes, ¿verdad? Las interpelan como mujeres visiblemente negras. ¿Cómo ser consideradas como negras? influyó en entonces la decisión de participar en el certamen de belleza después de haber visto ver la ley este otro proceso que vino después como verlo uno dice lo voy a hacer y ese proceso como incluso que
4: fue más crear crear un cambio poner un, un granito de, de arena a que otras chicas evidentemente negras se motiven en ahora mismo en la pasada edición de la el, emisión el, el, el de Puerto Rico, era algo que yo comentaba creo que hasta la sociedad que mi misión no era solamente estar ahí y ganar una corona, sino que otras chica me, me vean y digan, mira, ella es hermosa, con su cabello afro, este, siendo como ella quiere ser, porque yo no puedo? Y yo espero que el próximo año también hagan este, Otras chicas, uh -huh. evidentemente negras, se, se motiven motivan y no seamos dos como en esta edición, porque la Exacto. mayoría de la gente en Puerto Rico so, somos negras, somos uh -huh. negros, somos pero negros. fuimos
5: más en un entonces. Sí, fuimos pero más. Solo seleccionadas
4: dos,
2: Claro, en sí. las preliminares Exacto. y en, en los
5: castings había muchos mucho negras. Sí. Habían,
2: como habían cuántas participaron, ya. porque verla para quienes consumimos el certamen desde, Yo desde, vi desde como afuera. Cinco, eso cinco.
5: Yo vi alrededor de como cinco. ¿Como cinco?
2: Bueno, con, cinco, con nosotros,
5: cuando ya estábamos todas juntas, porque fuimos a casting distintos. Yo sí, fui okay. a Bea Baja. ¿A cuál tú fuiste?
4: Eh, a de Guapa.
5: ¿Tú fuiste Guapa? Sí. Pues yo fui entonces al de Bea Baja, que fue más lejito. Okay. Y allá yo era la
3: única negra.
5: Pero allá sí en
4: en, en el callback yo vi cinco. En el callback Contándonos a, sí, a nosotros sí, dos. Sí, que posiblemente en términos de proporción,
3: más. en términos de proporción, ¿verdad? Con los municipios sí. que hay en Puerto Rico. No, es no. un poquito preocupante. ¿no? Eh, un poquito <risa> sí. Es
5: bastante preocupante. Yo considero que, mira, a mí, cuando yo comencé en estos estamentos de belleza en el 2017, fui a, en ese entonces, pues ya la franquicia la tenía otra persona. Cuando fui al casting, fui aquí a Guainabo. No fue el casting, porque yo no hice un casting, yo entré dentro de una región. Okay. Yo estaba ah, ya. Para
4: ese momento. Sí, era, para ese momento eran regiones. Eran regiones.
5: Ya yo había dialogado con el promotor en ese, de esa región y la reunión era en Guainabo <risa> Y cuando llegué a Guainabo el impacto fue tanto, porque yo tenía mi afro para ese entonces.
0: Mm.
5: El impacto fue tanto que yo miré a mi mamá, pero como ya mi mamá me había criado así, pues. Para mí era, ok, pues me está mirando, pues, pues que me miren. Uh -huh. Pero el impacto fue tanto, porque recuerdo que luego de ese día de la reunión, pusieron una foto en las redes sociales y la foto se fue viral. Y todo el mundo, eh, es la primera eh, candidata que entendemos que está representando esto y lo otro, y entonces comenzaron a tener un sinnúmero de comentarios fuertes, pero otros también comentarios que, que a mí me dieron la me dieron las ganas de participar en el tema. la el fuerza, tiempo. claro, sí, la fuerza y las ganas de participar en el certamen, porque yo dije, caramba, hay que erradicar entonces este tipo de comentarios racistas discriminatorios, hay que eliminarlos, pero también darle fuerza a todas esas niñas que nos están viendo, y hasta el día de hoy, que yo camino me encuentro madres o padres en el mall, donde será que me, donde quiera que yo esté, o me encuentre y las mamás y los papás me paran con sus hijas y se tiran fotos conmigo. Y la nina, pero es mi fav no, favorita en el sentido de que sí, sí. me representas. Uh -huh. Uh -huh. No, y que
4: también Tanja abrió un paso también a que yo también me motivara a ir con mi, Ay,
5: con mi cabello <risa> Claro. Afro. Sí, sí. sí.
2: Ese fue. sí fue, fue
5: un paso uh -huh. incómodo, pero gratificante. Porque el, el no tan siquiera, uh, vamos a ponerle que no hubiese sido yo, hubiese sido otra. Uh -huh. Yo también hubiese seguido los pasos de claro. esa otra participante en ese, en ese momento. Y para mí fue, ha sido duro, pero el universo siempre se encarga de, de darnos la razón. Sí. Sí. Uh -huh. Y en ese entonces, cuando yo participé en el 2017, entró una, la candidata de Jamaica, uh -huh. entró y llegó segunda finalista. Y yo participé con mi cabello rizo. Y aquí no querían que yo participara con mi cabello rizo y fue duro, fue una batalla grande porque no querían de ninguna manera que yo participara con mi cabello rizo. En esta participación ahora del 2019 pues fue distinto, ya, ya había participado con el cabello rizo y pues el, el empuje fue más, la obligación fue más. Entonces es difícil entrar a un certamen de belleza por segunda opción o una Opación. nueva oportunidad y pues decirles que no, mm. porque ya empieza a ser problemática. Entonces, ya te tienen como que, como que ese sello. Ya de las problemáticas te podemos desligar o ya te podemos sacar. Y es un poco más fuerte. Y
2: el, 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 el approach fue,
5: ya hay una con cabello rizo, como ya tú participaste con cabello
2: rizo, te queremos ver de esta otra manera. Sí, que es como entrar en una wow. negociación. Exacto. ¿verdad? Exacto. Es
5: difícil porque como yo al frente de ustedes, vamos a ponerle que son ustedes las que me lo están diciendo, y al frente de ustedes pues decirle, ah, pues no, pues no participo no, yo no le puedo, independientemente que tenga yo el cabello estirado, procesado uh -huh. o rizo, no dejo de ser negra porque soy evidentemente negra claro. y mi raíz va a seguir saliendo risa, afro uh -huh, sí, ¿entiendes? Uh -huh, sí, yo sí, pues uh -huh. pues vamos a hacerlo porque igual estoy representando a, a las niñas negras a la negritud de mi sí, país uh -huh. y hay dos representaciones que fue duro, porque a mí me, para mí fue bien chocante cuando nos hicieron la entrevista, ¿te, Ay, ¿te acuerdas? Sí, al, comienzo, al comienzo, a Dorayama y a mí nos sacaron del grupo para hacernos una entrevista aparte de cómo nos sentíamos siendo la representación negra de Puerto Rico. Y, ok, estás segregando a uh -huh. las que siempre han sido segregadas. Uh -huh. Exacto. Y no, es que estamos demostrando la belleza de la mujer puertorriqueña, no estamos demostrando la belleza de la mujer negra de Puerto Rico, ni la belleza, uh -huh. no,
3: estamos demostrando la belleza de la mujer puertorriqueña. Uh -huh. eh, ya ustedes han hablado un poquito, ¿verdad?, del proceso de certamen, pero quisiera un poco como que abundaran en ese proceso de entrar al certamen, llegaron de entrevistas y demás, pero también, ¿cuáles son los requisitos específicos?
5: Para entrar al certamen. Para entrar al Estatura, pues estatura, creo que en este momento es 5'5".
1: Sí, 5'5". El, el cuerpo. ¿Hay unas medidas en particular? Para... <risa> es difícil para <risa> nosotras Exacto. decir que hay
5: unas medidas. Porque en mi caso, pues yo soy bastante caderona. Uh -huh. eh, tengo busto. Para, ya cuando, cuando rebajo un poquito más, pues ya todo se había desaparecido. Pero sí soy corpulenta. Yo uh -huh. considero que Doraima igual. Entonces, sí. al cogernos medidas, a mí me dieron mi camisa es medium, siendo small porque pues, sí, ya te me veían me voluminosa. Y, ya me veía uh -huh. voluminosa. y cuando tú me ves, tú dices, no, pues tienes que rebajar un poquito más, pero como rebajo yo sí, así soy. Uh -huh. Y fue chocante. Para mí fue fue duro. La, mi dieta fue extensa y, y exhaustiva, le pueden preguntar a Dora. Sí, Ayman.
4: debíamos
5: comer.
0: No. Yo comía dos...
5: Las loncheritas. Siempre sí. estaba con mis loncheras y mis comidas, porque yo comía diez almendras o me comía dos porciones, dos onzas de carne y casi todo era lechuga. Sí. Mm, fue mucho más extensa. Es que los cuerpos no son iguales. Claro. ¿no? no son iguales. Y para yo poder llegar a la meta, que era lo que yo visualizaba y ellos querían, pues tenía que comer de esa manera.
4: Y hablando de, de los cuerpos, algo que me, que me causó mucha curiosidad, de que la reina actual no tiene tampoco lo que acostumbran a ver como un cuerpo perfecto, de uh -huh. los senos, las caderas. Fue una mujer completamente natural, como ella es. Uh -huh. sí,
5: sí. Y eso es algo que... Sí, no está llenado de ¿Había algún, otro? De... Sí, sí, ¿Algún otro
2: requisito?
4: que Vivir en Puerto Rico, si no vives en Puerto Rico, tener padres puertorriqueños.
2: Ok.
4: ¿Cuál otro? ¿Cuál me...
2: otro? ¿Tatuajes en tu caso, Doraima? ¿Había algo? No. no. ¿No se puede tener tatuaje o se puede? Se
4: puede tener tener tatuajes, pero tú tienes que tapar. que sí. maquillar, no, maquillar. Maquillar.
1: Okay.
3: Sí,
5: no me acuerdo más ningún otro. La edad que era hasta 27. Hasta 27. De, de, de 18 a 27. ¿Vivir en Puerto Rico o residir aquí más de dos, más de dos meses? Entendido. ¿Eran dos meses? Entendido.
1: Ok. Creo,
3: bueno. hay que buscarlo, pero <risa> <entiendo> que sí. <risa> eh, bueno, pues en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con las reinas de belleza, Doraima Mercado y Tanya Romero, los estándares de belleza en los certámenes.
1: Hoy hablamos sobre los discursos sobre la negritud que emergen en los certámenes de belleza con Doraima Mercado y Tanja Romero.
3: Tanja, eh, ahorita nos estabas hablando del asunto del cabello, ya que has participado dos veces. Entonces, te pregunto, ¿qué te motivó a aspirar por la corona, la corona de mis Puerto Rico dos veces? ¿Una segunda ocasión? Sí.
5: Pues me motivó el que en mi primera ocasión no me dieron la oportunidad de yo poder alzar mi voz. En mi primera ocasión yo llegué al top 10 y yo entendía que que mi fuerte uh -huh. en ese momento era lo que el mensaje que yo tenía que transmitirle al público. Okay. Y eso fue lo que me motivó realmente. Además de que en Puerto Rico, vuelvo y recalco, no, todavía no ha ganado una mujer visiblemente negra y debemos tener la oportunidad para que las niñas comiencen a soñar de que ya también tienen ese, ¿verdad? esa oportunidad de poder llegar a escenarios internacionales. Aquí en Puerto Rico yo lo digo una y otra vez y me tildan de Shanguita, me tildan de... de, de, de acomplejada. Acomplejada. acomplejada que que porque, decir, ajá, de lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya cansas con lo mismo. Pero es que tengo que venir con lo mismo. Porque hay que entenderlo de alguna manera u otra. Sí, Entonces, la trivialización constante. Sí, sí uh -huh. y, y, y si se dijera que son mujeres. Uh
3: -huh.
5: Pero es que no somos ni las mismas mujeres las que nos estamos tirando en este. Que debemos ser nosotras las que nos mantengamos unidas en fortaleza para erradicar este tipo de problemas, ¿verdad? Pero no somos
1: ni las mujeres las que venimos con, con estos estimates, por decirlo así. sí okay. Pero también este es interesante porque a pesar de que llegaste hasta las 10, pero te convertiste básicamente como que en la reina negra del pueblo, sí, porque era sí. era la única, pero bueno, este tuviste como mucha popularidad después. Eh, ¿Hubo también algún eh, apoyo de la gente de, de que volvieras a, a concursar? Sí, claro, hubo apoyo de de muchas personas
5: ya con mucho más empuje para volver a participar en el certamen por una segunda ocasión, pero yo entendía que bajo ese grupo de personas yo no debía volver a intentarlo. Okay. Entonces cuando volví, cuando la franquicia la cogió Denise, pues yo dije pues es una nueva oportunidad, es una nueva visión, no sé qué es lo que ellos están buscando, debo intentarlo una vez más, no pierdo nada uh -huh. intentándolo por una segunda ocasión y para eso fue que traté
1: una vez más intentarlo okay. por la corona. Y Doraima, en tu caso participaste a los 26 años de edad. ¿Por qué esperaste a terminar tus estudios para, para concursar?
4: No fue solamente esperar a terminar mis mi estudios. Es que, igual que, que Tanja, me motivó que Denise estuviera en, en la franquicia y ver el, hasta cuán lejos llegó Kiara.
1: Uh -huh.
4: Y para mí... Un certamen de belleza es una plataforma para poder hablar y dar un mensaje. Y para poder dar el, el mensaje que yo quería brindar de, de estudio, de, de la negritud, de aceptación, entendía que era uh -huh. mejor, pues, prestarme como una mujer profesional, okay. madura y, y, con, y con unas metas ya
1: Ok Sí, porque también hay el estigma de, de que las reinas de belleza pues no son inteligentes, Eso, que uh -huh. es únicamente lo físico uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Así que también rompiste con otro de esos estereotipos con respecto a, a la belleza
5: Y con más seguridad definitiva exacto Yo sí. vi la evolución de Doraemon, les tengo que decir <risa> que, que fue increíble okay. En el momento que yo la vi yo esa nena tiene mucho potencial, tiene mucho potencial, y Ingencia. luego en el transcurso del certamen en evolución y para mí, yo la visualizaba sin, verdad, sin que me quedas aquí nada por dentro, y yo la visualizaba en las seis, luego de mi de mi percance con el traje, yo dije, no debo entrar yo, eh, hay que ser justo, debe entrar Doraima. y yo la vi a ella, yo la vi a ella en esas seis, y cuando me llamaron yo me sorprendí porque yo dije, wow, no sé qué es lo que están buscando. Y es evidente que lo que están buscando no es nada de nosotras dos, okay. en definitiva. ¿Eso
1: te quedó claro en ese sí. momento? Me
5: quedó claro, me quedó claro también que nos estaban buscando una mujer, con cab una negra con cabello rizo, cuando me mandaron a, a procesar mi cabello. Okay. Ahí fue cuando mm -hmm. lo tuve más claro aún. Okay.
1: Y justamente por ahí, parte de la preparación previa consta de recibir uh -huh. talleres de maquillaje y peinados, ¿verdad? Y uno, eh, parte de, 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 de lo que se transmite por televisión, pues se veían ustedes haciéndole unas preguntas, haciendo talleres diversos, ¿no? Eh, esos profesionales y, y esas profesionales de la belleza estaban capacitados y capacitadas para atender sus tonalidades de piel y texturas de cabello.
4: Por mi experiencia, yo puedo comentar que... Por ejemplo, en el taller de cabello, siendo la única chica que estaba... Con el cabello rizo. Con, con, con el cabello rizo, uh -huh. no, se, no se habló de cómo tratar la textura de mi cabello. Algo que, que comenté y dije, mira, igual que todas las demás chicas, yo estoy pagando por estos cursos porque uno está pagando por, wow. por, por competir. Y creo que también deberían tocar en un área mi tipo de cabello, aunque yo sea la única, porque yo también estoy pagando por, claro, claro, por competir. claro Y
1: seguramente ah, hay claro. chicas ahí con el cabello rizo. o sea También, sí. Aunque sean más, natural, natural, más claras más. de piel, verdad con menos pigmentación, pero <risa> <risa> o sea, no eras la única, <risa> no era la única de cabello rizo. Entonces uh -huh. el cabello rizo se trata, se, se maneja diferente.
5: Exacto. Se maneja sin duda alguna diferente y pues se aleguas que no había ningún tipo de... de de preparación para hablar sobre el tratamiento para el cabello uh -huh. rizo. Trae y yo lo hablamos le dije le hablé de algunos productos verdad sí. para utilizar para el cabello rizo para que también se le viera mucho más humectado uh -huh. y que pudiese proyectarlo también hasta, hasta más shiny. Y okay. también
4: en, en el taller de, de maquillaje que me ayudaste bastante. En
5: el taller de maquillaje los los productos que nos dieron de maquillaje pues no iban de acuerdo a nuestro tono y color de piel concretamente, uh -huh. así que nos tuvimos que ayudar mutuamente. Yo creo que, que ese día nos ayudamos mucho ambas sí. en el taller de maquillaje para poder, ¿verdad?, reflejar es, esa belleza que ambas queríamos
1: reflejar en el escenario. Y Doraima, por ejemplo, o sea, y, y, y Tanya, cuando les dan esos maquillajes o cuando están dando el taller del cabello... ¿Qué tú haces en ese momento si, si no puedes participar porque te han otra vez segregado? <risa> pues o sea, ¿qué uno el, hace en, en ese momento? En el taller
4: de, de cabello, yo empecé a peinarme como, como yo entendí, y como yo ya sé peinarme. Uh -huh. Pero en ningún momento fueron a donde alguien fue a donde mí uh -huh. a preguntarme: mira, este, estoy enfocándome en esto porque la mayoría quiere llevar el cabello estirado en la competencia. Pero para ti usa esto, este loco. Nadie me dijo nada, nadie fue okay. mí no, a donde a mí algo. No, no
3: entiendes que hubo como una conciencia de que algo no era diferente, no era igual a los demás, entonces, ¿cómo podíamos trabajarlo? Me, me preguntaba porque se siente un poco más como una segregación, como una exclusión en términos de proceso y cómo tú te beneficiabas o, o te desventajabas, ¿verdad? De ese conocimiento.
4: No quiero pedir tanto eso, porque <risa> si no termino diciendo el nombre de la persona. <risa> Yo la vi, mira, yo me conformaba, por así decirlo. ¿Suna? Se escucha feo la palabra con conformarse. Uh -huh. Pero yo me conformaba con que la persona que estaba dando el taller fuera donde mí y me dijera: ¿reconozco que tienes el cabello diferente? No es que... porque me sentí ignorada. Uh -huh. Me sentí ignorada ese día. Y yo me conformaba con que la persona fuera donde mí y me dijera, sé que tienes el cabello diferente, me estoy enfocando en este tipo de cabello pero en tu caso tú puedes usar esto y esto y esto, aunque no lo dijera
3: públicamente, públicamente
4: pero que fuera donde mí, uh -huh. y dices, mira, Dorema, estoy...
1: No ignorarte, es, como si no estuvieras allí. Exacto. O igual también que podrías eh, eh, pasarte blogger o algo sin que el rizo se, se pierda, no o sé, sea, hay formas uh -huh. también de, por lo menos preguntarte qué opciones tienes para si quieres, ¿verdad? O, o, o aunque voluntario. sea
4: ver lo que tenía ese, ese día uh -huh. en la mesa.
1: Ok, ok. Y con el maquillaje igual, ¿ambas se sintieron que o sea, eran...?
4: Con el maquillaje a mí no
5: me dieron los productos de mi color de piel. Okay. En realidad es que mi, mi tono es como más cobre, como un rojo. Entonces, pues ya ahí, cuando hicieron la prueba de base, pues yo tenía dos bases en vez de una. Para poder realizar la mezcla y que me, y que la base me, ¿verdad? Fuera a la par con, con mi tono. Pero en cuanto a los demás, yo les digo que, que no. Hice, hice el acercamiento para que me pudiesen brindar los productos correctos, pero nunca me lo dieron.
4: No. A mí tampoco.
3: <ríe> eh, ya nos han compartido, ¿verdad?, estas experiencias ¿verdad, incómodas, ¿verdad?, por la fenotipía que, que ustedes cargan como mujeres visiblemente negras en el certamen, pero quisiera un poco también saber si han tenido algún momento de incomodidad en, en espacios laborales. Yo tuve uno.
5: Yeah. Sí, pero fue hace mucho tiempo, cuando dije que tenía el cabello pues más risa y me mandaron a, a poder bajarme el, el afro, a tener que bajármelo porque llamaba mucho la atención. Esa ha sido la única experiencia que la tuve. Sí. Okay.
4: En el mío, por ejemplo, en laboral, donde el laboro como tal, no, pero el modelaje sí. Muchas veces uno va a, a los runways a las pasarelas, y el equipo que está atrás no sabe ver algún, algún tipo de cabello, este tampoco con un maquillaje adecuado para que tú lo escas bien y muchas veces eso afecta porque el cliente no sabe uh -huh, el uh -huh. cliente como tal el diseñador o la revista o quien sea que, que te contrata no sabe que es que el maquillista pues no conoce el tipo de maquillaje para tu tipo de piel uh -huh. y piensa que es que ay, ella no luce bien en cámara o por eso prefiero coger un, 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 chicas de test más claras pero... porque es a lo que están acostumbrados en es sí. o sea, las
5: escuelas no ponen a considero yo, que no tienen las mingas negras para no. enseñarles a ellos. Mira, pues este es el cabello, este es el tipo de cabello de una mujer negra, típicamente negra, se peina de esta manera. O mira, este, esta es la piel de un, de básicamente de una mujer típicamente negra. Necesitamos este y estos colores para que resalte su tono de piel, sus ojos, sus labios, porque la gente tiene una idea errada de que a nosotras los labiales que nos van son los labiales claritos y parecemos unas locas. Sí. Parecemos unas locas con labiales claritos. A mí no me gustan para nada nada porque yo de por sí que ya tengo verdad Mi, mis labios bastante gruesos me ponen unos labios claritos entonces sí. no no okay. como o sea, que una caricaturesca y... sí y, y por eso opté por utilizar más este los 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 más como los gloss Uh -huh. Uh -huh. eso, eso fue lo que, sí okay. me, lo que hacía es que me delineaba los, el labial, el la, los labios con un labial con, con un lápiz labial me lo delineaba y entonces me ponía gloss okay.
4: y eso que lo que plantea tan ya ahora es bien importante porque porque se enseña solamente a las escuelas de belleza a trabajar con un tipo de cabello y con el otro no uh -huh. y un tipo de piel y con la otra no uh -huh. Uh -huh. que también esa puede ser la raíz de por qué uh -huh.
5: Anyway, un, un, un profesional, para que tú te veas bien, debe conocer tu rostro en más de dos o tres ocasiones en haber trabajado uh -huh. contigo. Sí. Y a veces es difícil porque tú puedes trabajar cinco, seis, siete, ocho, nueve veces con la misma persona y te maquilla de una manera distinta todas las veces. Porque el maquillaje mm, no le sale. Está como
1: explorando. Explora, con, exactamente, porque el maquillaje no le sale. Ok. Sí. Wow. ¿Cómo ustedes canalizan las críticas negativas y las violencias raciales que emergen, particularmente en las redes sociales? Hemos hablado del certamen, del espacio laboral, pero las redes sociales también, ya mencionabas de, después de del eh, primer casting, la primera vez que participaste, cómo la gente en las redes sociales, hubo gente que te apoyó, pero también hubo mucha crítica negativa, mucha violencia y hostigamiento racial. ¿Cómo ustedes manejan y canalizan esas críticas?
5: A estas alturas yo las canalizo
1: aunque yo no gano nada siendo violenta y contestándole de la
5: misma manera en que ellos me están atacando a mí yo me enfoco en lo que realmente yo represento que es a la mujer latina y negra y me voy por esa base somos mujeres todas yo no tengo por qué tirarle a otra mujer sino más bien apoyarla tú que me estás atacando deberías educarte o conocer un poquito más de lo que nosotras somos y de, y de lo que nosotras representamos, porque no necesariamente vamos a ser igual a lo que ya estaba establecido en la sociedad okay. y Doraima
4: Mira, esa pregunta, después de lo que pasó el uh -huh. domingo que hemos, que hemos visto tantos comentarios racistas tocante a la nueva a, a la nueva reina yo he tomado esa situación si, en específico uh -huh. no Siendo indiferente. Pero a veces leo los comentarios y tú sabes qué tipo de mentalidad tiene la persona. Y si tú responderle a esa persona, de verdad vas a ser beneficioso para ti o para ella. Porque no sé si, si me estoy... Sí, claro. sí que A veces bien. se siente veces, como perder el tiempo con alguien que, que no va a cambiar su mentalidad. Tú pierdes el tiempo y la, y, y la mejor manera es seguir siendo... Pues, Educando a la gente como, como, como dice Tanya, y ignorarle que tu mensaje sea el, el, el que hable, no contestarle directamente porque no ganas nada peleando en uh -huh. las redes, sino alimentas más a esa, a esas sí. personas porque eso es lo que y quieren. Y estás dando la razón. Exacto, les das sí. la, la razón, eso es lo que ellos quieren. Es más, seguir educando, seguir posteando cosas con sentido, que eduquen, y los comentarios, pues, que sigan, pero tú en, en tu red tú sigues educando. Okay.
3: Eh, Recientemente se publicaron unas fotos de Miss Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos con un bronceado pronunciado y turbantes en su cabello. Eh, ¿Ustedes consideran que es un acto de apropiación cultural?
4: Yo leí muchos comentarios tocantes a esa foto que decían que somos mul multiculturales y que, que bueno que ella resaltaba la belleza afropuertorriqueña. Pues sí, somos multiculturales. Y qué bueno que resalte la belleza afro-puertorriqueña. Pero esa foto yo, sacando afuera a Madison, uh -huh. sino al público que estaba reaccionando a esa foto. Uh -huh. Cuando yo me puse mi, mi, mi turbante en la escravista de jurado, mucha gente me comentó que estaba fuera de lugar. Porque qué? No, 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 no se sentían identificados. Y que esto era mis, mis Puerto Rico. Que no era mis África. Y muchas de esas personas que estaban comentando eso por mi turbante eran los que estaban alabando que somos multiculturales. Sí. Porque está bien que lo lleve a otra persona y yo no. Uh -huh. Sí. Y, 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 no, y, y no le quito mérito a, a Madison, porque claro. ella es puertorriqueña y sí, somos multiculturales. Yo estoy comentando sobre las personas que estaban reaccionando. No tocante a ella. Sí. Tania. Bueno,
5: yo considero que el turbante es... El turbante de por sí ya lleva un significado y tiene una historia.
0: Uh
5: -huh. <risa> y sí, yo a muchos... De, mucho. sí. bueno. <risa> <Yo a risa> mucho de los talleres de Miss Universe Puerto Rico fui con turbantes, porque es lo que yo soy, lo que represento, y es mi corona, para mí el turbante es, es mi corona, definitivamente, es una fuerza que, que es inexplicable, es, va más allá. Es un asunto ancestral. Eh, sí, es algo que, que va conexión. más allá. Es una conexión, es todo. Para mí el turbante lo es todo. Por eso sí. llevo uno hoy. Y tengo una línea de turbante, uh -huh. por esa misma razón. Porque para mí el turbante lo es todo. Es un, tiene un significado, pero en muchos ámbitos. En cuanto a la foto de Madison, la vi. Yo no tengo ningún problema en que una mujer blanca lleve un turbante. Si sí, ya lo quiere llevar y se siente verdad en que también representa eso, pues eso está muy bien, se si aplaude. Porque yo no estoy dentro de ti para decirte lo que tú representas y lo que no representas. Pero sí, sí para mí fue chocante el que la tanearan porque vuelven a demostrar una vez más que eso sí para ellos es aceptable, pero no es aceptable coronar una negra. Entonces ahí, eh, ahí fue, eso fue para mí el, el, el único hincapié, por decirlo así, por el cual yo no, no estuve de acuerdo en la foto pero lo tomé de la manera en que era un editorial de moda y pues los editoriales de moda se hacen diferentes cositas y hay que también ver lo que el stylist quería lograr y el coordinador también de la revista quería lograr con esas fotos. Para mí lo único que estuvo, para mí lo único que estuvo fuera del lugar fue que la tanearan y la pusieran no sé si ponerle caramelizada, no sé. Sí,
1: estaba más, más man, bronceada. Estaba sí.
5: bronceada, sí. Con el turbante, porque se vio mal. Se sí. vio mal el el broncearla, más también ponerle turbante. Como una cosa va con la otra. Sí, como mm. que una cosa va
1: con la otra. no Sí, como eh. que el look de turbante tiene que ser una mujer más oscura. Exacto. Entonces, y no, browning, exacto okay. y no,
5: y no cada cual, ahora mismo estamos en, en una época en donde el turbante sí para nosotras refre, representa algo, pero hay personas que también lo están acogiendo y eso es bueno y hay que celebrarlas porque se sienten también parte de lo que nosotras representamos, porque la TANE es
1: como, ok, sí. fue un poquito chocante. Fue el botoncito, sí. <risa> <risa> bueno, eh, Sosibini Tunsi se une a otras reinas visiblemente negras como Miss Teen USA, Miss America y Miss USA. ¿Cómo ustedes se sintieron al ver a Susi Tunsi coronarse como Miss Universe 2019, la sexta mujer visiblemente negra, que gana el concurso, como dijimos ahorita, en 67 años del certamen internacional?
4: Ay, sí. Sinceramente, yo lloré ese día. Sí, yo también. Yo lloré. <risa> lloré porque es una puerta, una puerta que, que se abre y también das... Es como si todo el trabajo que uno... el mensaje que uno estaba llevando aquí... Tampoco fue en vano. Se materializó. Se, se materializó, sí. Me sentí satisfecha. Además, no le quito marido todo a, Maris, a Madison, que llegó primera finalista, y eso no es cualquier cosa. Pero el mensaje que estaba llevando la, la actual reina, yo me sentía bien identificada.
1: Okay.
4: Demasiado. Y sé que muchas personas aquí en Puerto Rico también.
3: Sí, nosotras como mujer negra vivimos en uh -huh. las instancias de no vernos representadas.
5: Uh -huh. Uh -huh. Eh, por mi parte... Yo, me, yo estaba representada ¿verdad? con ambas, Madison, por, por llevar la banda de Puerto Rico y ser ¿verdad? nuestra representación, sí, sí. pero también con, con Tunsi porque bueno, su mensaje fue, fue motivador, fue un mensaje que, que trascendió, fue una voz que, que nos ayudó a nosotras a, y, al, y al pueblo de Puerto Rico, le sirvió como, como aprendizaje en ver en que miren, sí, también ellas tienen las posibilidades de poder coronarse y llegar a ser mujeres eh, que tengan voz y, y que esa voz vaya más allá de lo que realmente ellas representan. Uh -huh. Porque nosotras representamos, porque visiblemente somos negras, pero en nuestro interior nosotros tenemos mucho más que brindar. Y eso es lo bueno de estos certámenes de belleza, que la belleza radica en el interior del ser humano, es lo que siempre he dicho. Entonces, físicamente tú puedes representar una cosa, pero si tú no llevas la belleza interna a otro nivel, realmente no vas a ser coronada como una belleza universal.
4: Pienso que eso Qué era bellos. también lo que estaba buscando el certamen, por eso hubieron tantas etapas donde las chicas estaban hablando.
3: Sí. Para concluir verdad este segmento, ¿Qué ustedes creen que falta para que la industria de la belleza local vea en una mujer negra la posibilidad de obtener una corona internacional? Bueno, a estas
5: alturas, con esa coronación de Tunzi, yo creo que nada, <ríe> aceptarlo. Exacto. Aceptarlo y darle, darle la oportunidad a las niñas de nuestro país a que también tengan una digna representación, a que le den la oportunidad a que también se luzcan. Las niñas negras de nuestro país, sin duda alguna, tenemos un sabor increíble que yo sé que, que en esos escenarios nos vamos a batir bien ricos, uh -huh. <ríe> uh -huh. tanto en, en traje de baño como en traje de gala.
4: Una de, de, de las cosas que la gente comenta de que porque nunca gana un, una negra en Puerto Rico y dicen que es que no no participan, pero ¿por qué no participan? Uh -huh. Dicen porque no la da
5: o porque no la da, Exacto, wow, sí. ella es muy bella, pero es, no, es un, no es la negra que nos tiene que representar porque no la da, sí, sí, y quién que. eres tú para decir que la doy yo, no uh -huh, ¿verdad? Para eso sí, uh hay -huh. un jurado
1: calificador, y si el jurado entendió que sí, pues sí, pero Así en que, esto vivimos. Los certámenes nos van a seguir dando lecciones, pero sobre todo ustedes como mujeres que van con su agencia y con sus cabellos como ustedes quieren, con unas medidas diferentes a las de otras mujeres. Así que eso es parte también de utilizar el, 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 el certamen, ¿verdad?, como una plataforma sí. política para visibilizar muchas cosas uh -huh. y para que esas voces que todas tenemos, pero que se escuchan, porque todo el mundo tiene voz, pero a veces no se escucha. Exactamente. Eh, así que gracias por habernos acompañado en este segmento. Al regreso de la pausa, continuamos conversando sobre racismo y colorismo en los certámenes de belleza con Mis Puerto Rico 2009, Mayra Matos Pérez. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Badía Resach, Glorian Anthony Lebrón y esta servidora Kimberly Figueroa Calderón. Hoy en Negras Hemos estado conversando sobre raza en los certámenes de belleza. En este
1: segmento se une a la plática Mayra Matos Pérez. Mayra, fuiste Miss Puerto Rico 2009 y cuarta finalista en el certamen de mis universos. ¿Cuándo te insertaste en el mundo de la moda y la belleza?
6: Bueno, comencé como a los 16 años, estaba saliendo de una presentación de baile en la Plaza de Cabo Rojo <ríe> y ahí me pararon y me dijeron, mira niña, tú puedes competir en un certamen y yo, yo, o sea, nunca me visualicé ahí. Sin embargo, pues así comenzó esa travesía. ¿Y
1: okay. ¿Sí que estabas bailando
6: como en unas fiestas o algo así? En, lo... en la plaza hacíamos muchas presentaciones culturales. Yo okay. bailaba bomba y plena. Okay. Y entonces, pues saliendo de la presentación, me pararon a decirme que debía competir en mis ah. Puerto Rico, pero yo tenía 16 años, así que comencé con un certamen categoría Teen, Teenage. Uh -huh. Entonces gané el de Puerto Rico, el internacional, y dije, ok, yo creo que sí puedo competir en mi universo. <risa> 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 y ahí me empecé a preparar para mis Puerto Rico. Ok
2: bien y cómo describes esas experiencias en los certámenes tanto a nivel local como internacional
6: pues mira para serte honesta cuando yo comencé yo lo veía como una plataforma de exposición para porque siempre de pequeña me encantaba escribir y leer y yo decía puedo escribir mis libros y pues me va a la exposición cuando tú vienes de un pueblo de cabo rojo, <risa> tan lejos, claro. no tienes el acceso a los medios de publicidad como las personas que nacen acá y las ven más con, más con, constantes. Claro. Y ahí yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad para a, darme a conocer. Así que así que fue como yo, ¿verdad? Lo, lo empecé a ver. Con el tiempo ha sido diferente. Uh -huh. Sin embargo, mi experiencia fue una muy buena y fue agridulce, vamos a decir así. Al principio fue muy buena, como dije, el, pues, de adolescente me fue muy bien y no, uh -huh. era muy... muy madura muy na, no, naif no sé claro. no, sí, no sé, inocente uh -huh. <ríe> ya luego cuando <tose> fui a mis Puerto Rico pues que empecé a ver lo que era la, la realidad okay. y que después había muchas situaciones y problemáticas sociales envueltas dentro del mismo certamen de belleza y fue que empecé a abrir mis ojos y a verlo con otras perspectivas sin embargo no fue hasta después que regresé a mi universo que aún más abrí mis ojos o sea que hay, ha sido un proceso de transformación okay,
3: okay. Y Mayra, ¿cómo la gente te interpela racialmente? Blanca, trigueñita.
6: De las dos. Sí. Hay gente que me dice, tú eres blanca, hay gente que me dice, tú eres trigueñita, hay gente que me ha dicho, ay, oh, yo te hacía más trigueña. Y, o sea, cuando me ven en persona... O sea, me ha pasado de todo, me han dicho amarilla, mm. este, de todo. <ríe> el sí, el <ríe>
1: <ríe> eh, y cómo tú te auto identificas racialmente?
6: Yo digo que soy mulata porque la realidad es que, te voy a decir una experiencia y a mí no me queda duda, de, de no, yo no me identifico como blanca y no tengo la menor duda. Eh, recientemente yo estuve en una fiesta invitada en Estados Unidos uh -huh. donde todos eran blancos y cuando yo entré a la fiesta y me vi, yo decía, yo no soy blanca. Mm. O sea, no hay forma que yo mm. aquí dentro de esta fiesta fiesta, me vean o me digan que yo soy blanca. Okay. O sea, no hay forma de que alguien me diga mi mí, tú eres blanca. Okay. Yo digo, tú no sabes lo que es ser blanco. Okay. Por eso yo digo que soy mulata, aparte de que tengo familiares. O sea, yo soy afrodescendiente y lo digo, ¿sabes? Feliz con orgullo. Okay.
1: Bien. Muy bien. <risa> Has manifestado públicamente que en mis universos hubo candidatas visiblemente negras que se te acercaban y te confesaban que no se sentían bellas, a pesar de que estaban en un certamen de belleza, pero entonces te decían como que yo no me siento bella eh, cuando se comparaban con otras mujeres fenotípicamente blancas. ¿Qué respondías a eso? ¿Y, ¿Y cómo los certámenes, a tu juicio, manejan el tema racial? ¿Cómo tú lo analizas 10 años después?
6: Al momento a mí me sorprendió que ella, la, la candidata que me lo dijo me sorprendió tanto que yo recuerdo mi respuesta pero a la misma vez estar pensando uh -huh. porque decía, ¿cómo ella se atreve a decir que no es bella? porque estando yo ahí en ese estando momento. ahí y es, y es bella, o uh -huh. sea, y yo se lo acababa de decir, yo le decía, pero es que eres perfecta, ¿cómo tú vas a pensar que no eres bella? Y ella me dice, no, pero es que a nosotras ni nos miran, o sea, ustedes que son blancas, es, la, la, son las que le encuentran bellas, y yo le dije, no, o sea, tú eres bella, y por eso te lo estoy diciendo, nunca tengas la duda, sin embargo, dentro de mí yo decía, no puedo creer, que dentro del certamen parece que ella sentía que la misma organización o los empleados uh -huh. no le hacían caso, o no okay. las miraban o no las aceptaban. Ahí fue que yo empecé como a cuestionarme por qué ella se siente así. Porque la realidad es que, o sea, yo le estaba haciendo un halago y ella no lo quería aceptar por, por el simple hecho de que otras personas dentro del certamen no la aceptaban. Uh -huh. O sea, que, que en ese momento me impactó pero ahora, 10 años, <risa> años después me doy cuenta que la realidad es que hay mucho racismo. Las personas no lo entienden, es como... Nos, hemos programado, nos han programado desde pequeños eh, normalizar el colorismo y también verdad el racismo y pensamos Ay, que está bien decirlo, está bien hacerlo y no nos damos cuenta de que sí, somos racistas y lo digo si sí somos racistas en ese sentido verdad porque en un punto yo llegué a decir comentarios racistas porque no estaba consciente de lo que era y cuando yo empecé a, a, a descubrir que esos comentarios caían en el racismo yo empecé a transformar mi vocabulario, mi forma de pensar a estar más consciente de qué era lo que yo estaba haciendo uh -huh. erróneamente. Uh -huh. Y ahora todavía yo sigo aprendiendo cada vez más, porque uh -huh. no se queda ahí. O sea, hay mucho que aprender. Uh -huh. sí.
2: ¿Para qué entiendes qué sirven eh, los certámenes de belleza, los concursos?
6: <risa> ay, 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 ok. Yo te diría una respuesta de 10 años atrás y 10 años atrás. <risa> <¿Eso> es <bueno? risa> porque atrás pues yo lo veía como una exposición, una plataforma para la mujer. Pero ahora eh, yo pienso que los certámenes, como mencionó Bárbara, se deben abolir. O sea, mm. tienen eh, hay, tienen muchas cosas discriminatorias contra la mujer. La mujer no puede tener hijos mientras está como Miss Universo. Este, no puede estar casada, tiene un, un límite de edad. O sea, mm. que tiene ba bastantes cosas que, pues si tú las fueras a ver en un trabajo real, ¿verdad? No, son discriminatorias. Claro. Eh, sin embargo, pues al ver el mis Universo 2019... Eh, pienso que han hecho lo correcto en transformarlo, en que ahora la mujer tenga mayor voz uh -huh. todavía hay muchas cosas que transformar sin embargo yo me di cuenta en un punto en, una, en la UPR estábamos en un conversatorio y me, me hicieron una pregunta similar y yo digo bueno los certámenes no deberían existir y todo el mundo un silencio porque <risa> estaba hablando de los certámenes y yo le digo, verdad y para yo, me a di cuenta sí. y nuestra
2: cultura puertorriqueña <risa> que eso, los certámenes tienen
6: exactamente, pero luego reflexioné y dije, mira Mayra, la realidad es que no se puede eliminar de la noche a la mañana, Madre o sea, es un proceso evolutivo, no es que estoy diciendo que no sirvan, o sea, ha ayudado a muchas mujeres y a otras personas en mi caso, yo me conocí muchísimo y aprendí muchísimo, o sea no me arrepiento para nada es un, es un proceso, sin embargo eh, ¿verdad? Eh, si es, yo espero y prefiero que sigan transformándose y sí, sirvieron también para es, ti como un punto de conciencia sí. que si <risa> <sí> hice conciencia <risa> <risa> bueno eso es algo positivo sí.
3: eh, Mayra y como modelo reina y actriz eh, ¿cuál es la definición de belleza que se propaga en estos escenarios?
6: bueno eh, los, los en los había... escenarios, sí. se define verdad la belleza ya como una persona que sobresale o que tiene ciertos aspectos físicos. Sin embargo, yo pienso que la belleza no debe estar sujeta a ningún juicio de ninguna persona, sino que debe ser también, como mencioné desde ahorita, un proceso de transformación. Cuando nosotros estamos en constante transformación de cómo pensamos, de cómo estamos trabajando como sociedad, de si nosotros tenemos una mentalidad de... de que conduce a, a, a la equidad humana, uh -huh. yo pienso que eso es belleza. Para mí, ahora esa es la belleza. Sin embargo, en los certámenes, pues está sujeta a un juicio. Uh -huh. Y eso es, pues, por esta razón, en los últimos eh, tres o cuatro años, yo tenía cuatro tres o cuatro años, yo no he sido juez en ningún certamen. Y lo he, he, he declinado las invitaciones. invitaciones. Y eh, yo esta es la primera vez que lo digo abiertamente al público, porque no me siento capaz de enjuiciar a una mujer sobre otra mm. cuando yo tengo una mentalidad en que toda la humanidad somos iguales y mm. que no debemos tener nadie sobre so, una persona sobre otra y entonces pues por ese sentido yo me he ido alejando cada vez más del ambiente de los certámenes de belleza mm. sin embargo cuando hay situaciones como las que acaban de pasar que yo pienso y estoy segura que necesitan este seguir siendo promovidas como verdad que ganar a Sudáfrica eh, que las personas sean educadas ante una verdad, que gana una mujer ne ne visiblemente negra con su cabello corto, pues hay que hablar y ahí utilizo mi voz como ex Miss Puerto Rico uh -huh. para que las personas Sepan de esta temática y utilizarlo a, a mi favor y a favor de las personas porque uh -huh. es para su beneficio. Claro. claro que sí.
1: Y por esa línea, ¿verdad? Este, has abogado porque desde los certámenes de belleza, y esto incluye a las candidatas, a los tenedores de las franquicias, a los misiólogos y toda la gente que se involucra, eh, pues que se discute el tema del racismo y también del colorismo. Eres como una eh, advocate por el. Eh, no sé cómo se dice eso en español ahora, pero bueno. Una portavoz por el tema del colorismo que. que muy pocas veces se, se estudia ¿verdad? O, se, o se habla, particularmente de los eh, certámenes de belleza. ¿Qué te motiva a discutir el, el colorismo eh, en las redes sociales para discutir estos temas? y que te has alejado un poco, sí. pero tu presencia es importante sí, sigue siendo desde vocal. esa discusión ¿verdad? crítica sí. de, de los certámenes.
6: Pues mira, a mí me inspiró Davina Bennett cuando compitió en mis universos, segunda finalista, fue la primera reina Jamaica. Sí, de Jamaica, uh -huh. visiblemente negra, que se atrevió a ir con su afro. Y entonces, eh, yo estaba haciendo un live al momento, mientras estaba ocurriendo en mis universos, y hablando, las personas comienzan a hacer eh, comentarios racistas. Y, y obviamente, la Miss Venezuela de ese año, que era, verdad, una mujer que no era como Davina Bennett, era uh -huh. una mujer que ya tenía sus... Eh, ay caramba, se me fue, se me fue la, la, la palabra Su genética, sus genes eran mucho más europeos uh -huh. entonces la gente la aceptaba a ella pero no a Davina Bennett uh -huh. y ahí es que yo digo, espérate, aquí hay algo mal <risa> <risa> o sea, hay que educarlos y ahí fue que comencé mi travesía de, yo le digo travesía pero en el sentido en que sigue siendo sigo aprendiendo Bien. y sigo educando y cada vez que puedo me acerco y le comento a todos los misiólogos fanáticos y seguidores de los certamen de belleza mira está siendo racista sí. y le educo le explico la mejor forma de, de transformar su pensamiento de, le enseño fotos subo fotos en mis redes sociales a cualquier época del año uh -huh. de mujeres negras y que son bellas para que porque también es para mí es importante ver que las personas lo vean, uh -huh. para que a, empiecen a normalizar eh, la mujer negra, que no lo vean como algo raro o ay, que exótica, uh -huh. que eso es una palabra que se utiliza, que es racista <risa> también. <risa> y entonces que la empiecen a, a normalizar en sus vidas. Y entonces yo sigo muchas páginas, que son eh, ¿verdad? dedicadas uh -huh. a las mujeres negras, etcétera, et etcétera, que de ahí yo las saco y se las pongo para que los que me uh -huh. siguen empiecen a aprender. Claro. O sea, de una forma u otra, pues he estado aportando de la forma en que puedo para que, para que las personas abran sus mentes. Sí. Sí. Qué bien.
2: ¿Y qué consejo puedes proveerle a mujeres negras que tienen interés de competir en, en concursos de belleza? ¿Qué, ¿Cuál sería ese consejo?
6: Bueno... Para mí deben competir si así lo desean y que lo hagan sin miedo, que vayan como ellas quieran, con su cabello rizo, crespo, si lo quieren corto, corto, si lo quieren afro, afro, que no se limiten, que sean disciplinadas, que sean disciplinadas porque la disciplina te va a llevar al éxito, que se preparen, sobre todo uh -huh. en preguntas, <ríe> uh <-huh. ríe> que es bien importante ahora mucho más, claro. que siempre sean genuinas, que tengan su causa uh -huh. social, sobre todas las cosas y que nunca se detengan, que no permitan que nadie la detenga. Yo he conocido eh, chicas visiblemente negras que me han dicho no competí porque yo sabía que no iba a ser electa, o sea que no quisiera que eso siga pasando, al contrario, que vayan, que se atrevan, como mencioné recientemente en Telemundo, para esta fecha, si fuéramos a dividir el certamen en la cantidad de, de representación de lo que somos los puertorriqueños, ¿verdad? Que cuando hablan de que el puertorriqueño es español o europeo, con taíno, ajá y africano, pues se supone que hubieran 22 candidatas mínimas ganadoras que sean evidentemente negras. Claro. O sea, y solamente que tenemos, o sea, que comparar y ver que algo está pasando. O sea, sí. que es hora de que se atrevan y que sigan y
1: que lo hagan sin miedo. Igual también cuando dicen, bueno, pero este ganó Sudáfrica, pero ha habido, porque ella habla del tema racial, se si han habido cinco mujeres negras que han ganado en 67 años de certamen. Gracias. Sí, va, va. Eso no es ni, un, ni
6: siquiera un 10% de la cantidad de
1: ganadoras. Y que otras dos sudafricanas blancas habían ganado, pero no había es la primera vez que una mujer visiblemente negra sudafricana gana la, la corona. Exacto. Así que, este...
3: Pues mira, con, con todo lo que hemos hablado aquí yo creo que podemos concluir que la representación y la educación antirracista son piezas claves para que los certámenes de belleza, mientras existan, sean plataformas políticas para la agencia de las mujeres y la denuncia de los sistemas de opresión. Eh, dijiste algo ahorita que me gustó un montón... Y fue que la belleza no debe estar sujeta a ningún juicio. Y creo que ese fue como que el statement que
1: marcó. <risa> <risa> y me gustó un montón y aprovecho verla para agradecerte que estés con nosotras aquí. Gracias. Gracias a Doraima, Tanja y Mayra por habernos acompañado en Negras.
2: Pueden seguir a Colectivo ILE en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en nuestro correo electrónico colectivoile.gmail.com Agradecemos a Luis Lugo López por
3: acompañarnos como técnico en esta edición de Negras.